0: el podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Así lo dice la palabra del Señor en número 624. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esta era la bendición sacerdotal que el Señor mandó que se proclamara sobre el pueblo del Señor. Estas palabras que para Israel eran una promesa de bendición, para nosotros son una realidad en Cristo Jesús. Cuando tú tienes a Cristo, Vives bajo la bendición del Señor. En esta mañana sea su bendición sobre ti y sobre tu casa y eres bienvenido a este hermoso tiempo de renuevo en casa en el que Dios va a hablar una tremenda palabra a nuestro corazón. Y esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema decide tener una vida profunda de oración. Sé que el Señor va a bendecir tu corazón y va a bendecir tu vida. Y vamos a orar por sanidad y Dios va a hacer milagros en tu casa. Así que prepárate por favor, trae a tu gente. Si todavía estaba haciendo por ahí algo, venga y ocupe su lugar. Hemos adorado el nombre del Señor y ahora vamos a disponer nuestro corazón para recibir su palabra. En esta serie sobre decisiones, hemos estado llevando domingo a domingo a cada persona a asumir compromisos sobre su vida, sobre su presente, que marquen una diferencia para su futuro. Una de las cosas más importantes, más grandes, más poderosas, que pueden ocurrir en la vida de un ser humano, es que tenga una vida profunda de oración. Si pudiéramos tomar a una persona común y corriente, llena quizás de problemas, de enfermedades, de pobreza, de crisis matrimonial, de problemas familiares, cualquier tipo de cosas, la pudiéramos tomar y la pudiéramos enseñar a orar. Esa simple cosa podría cambiar la vida de esta persona de manera drástica, profunda y convertiría a este individuo en un individuo poderoso, victorioso y con una visión tremenda de su futuro. ¿Es acaso la oración algo que puede cambiar nuestra vida? Solo oran las personas que tienen problemas, que tienen dificultades? Casi siempre pensamos que la gente que ora es porque tiene una necesidad y viene con Dios con una lista como del súper donde dice necesito jabón, aceite, arroz, necesito latas, etc. Casi todos vemos la oración como una lista de cosas que pedimos a Dios. Pero decidir tener una vida profunda de oración va más allá de venir esporádicamente a pedirle cosas a Dios. El Señor Jesús, que tenía cielos abiertos, que es el Dios Todopoderoso hecho carne, tenía una vida de oración profunda. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. En Cristo Jesús tenemos el modelo de cómo se debe vivir la vida cristiana interesante que los discípulos no le dijeron enséñanos a sanar a los enfermos o enséñanos a un curso de homilética no porque la homilética sea algo malo pero ellos no pidieron eso no pidieron señor enséñanos a edificar templos pero hay algo que sí pidieron y la biblia lo registra claramente dijeron enséñanos a orar ahora ellos como judíos nacieron en una cultura donde la oración es cosa de todos los días es parte de la vida diaria varias veces al día los judíos oran. Ellos no estaban diciendo nunca hemos orado. Ellos estaban diciendo enséñanos a orar como tú oras. Porque cuando Jesús oraba, él tenía respuestas y tenía milagros y Dios lo respaldaba de una manera evidente. La escritura dice en Marcos capítulo 1 verso 35 algo sobre un día cotidiano en la vida de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa era la vida de Jesús. Sus discípulos lo veían levantarse y salir detrás de unos árboles o en lo espeso de el, los matorrales en la noche. En algún lugar él iba y oraba. Estaba allí varias horas, todavía no amanecía. Cuando él regresaba de ese lugar, él había estado varias horas orando. Pero entonces llegaba con el leproso y en unos cuantos segundos la lepra se iba. Llegaba con el paralítico y en unos segundos el paralítico se levantaba. Es decir, todas sus victorias se las obtenía en el tiempo de oración. Y cuando él iba a ministrar, eran cosas aparentemente sen simples, sencillas, pero eran gloriosas, eran milagrosas. Cosas tremendas ocurrían. A veces nosotros hacemos al revés. Nosotros pasamos horas enormes tratando de arreglar un problema y muy poquito tiempo orando por el problema. Pero Jesús nos enseñó que las victorias más grandes que un hombre puede tener se obtienen de rodillas. Nada más grande puede pasar en la vida de una persona que es esta persona tenga una vida de oración. Muchos hemos vivido por años sin entender cuánto poder hay en la vida de oración. Y yo quiero decirle un secreto, y, y, y si usted lo escucha y lo quiere anotar, sería buena idea. Profundidad hace las cosas más fáciles. En la medida que usted está en la periferia de una relación, etcétera las cosas serán más complicadas. Por ejemplo, hay parejas que nunca logran entenderse porque nunca profundizan, nunca abren su corazón para conocerse verdaderamente. Entonces, esa relación no prospera porque profundidad hace las cosas más fáciles. Es el mismo caso con Dios. Hay personas que viven una relación muy lejana, van a la iglesia un día y después vuelven a los tres meses. De repente tienen una crisis y van a la iglesia. Pero no profundizan, llevan 10, 15 años, 20 años sin profundizar. Para ellos es tan difícil todo, es tan difícil orar, es tan difícil la, la vida con Dios, es tan difícil honrar a Dios, es tan difícil dar, es tan difícil todo. Pero en la medida que una persona profundiza con Dios, la vida de oración se vuelve fácil, los milagros so, suceden, Dios empieza a hablar a tu corazón, la palabra de Dios se vuelve real, hay una serie de cosas que nunca van a suceder hasta que no hay una profundidad con Dios. Entre más profundo, más fácil. Y cuando hablamos de la oración, a veces decimos, es que no sé orar, no sé cómo orar. Bueno, si usted y yo no sabemos hacer algo, la única cosa que podemos hacer es aprenderlo. Es buscar la manera de aprender sobre eso que no sabemos. Los discípulos hicieron, una, hicieron algo bueno cuando ellos dijeron, enséñanos a orar porque la oración cambió sus vidas y la oración cambiará tu vida también, cambiará tu casa, la oración cambiará tu matrimonio, la oración cambiará tus finanzas, la oración cambiará tu forma de ver la vida, tu forma de ver el mundo, la oración cambiará la forma en la que ves tus problemas, en la que ves tu enfermedad. Estos días de pandemia hay tanto miedo, hay gente que literalmente ha traído la enfermedad a su vida por el miedo. Porque hay una verdad en la historia de Job. Job dijo lo que temía, eso es lo que me pasó. Porque muchas veces el miedo lo usa el diablo para oprimir nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el miedo es lo contrario a la fe. Pero la, la solución para el miedo es profundidad con Dios. Lo que pasa es que a veces vemos en la oración como algo aburrido. No, no le hallamos como un por qué yo debiera de orar, por qué debo de buscar a Dios. Eso es cansado, es tedioso. Pero es como cuando tú no le agarras el sabor a algo. Por ejemplo, si tú me dices a mí, Víctor, ¿quieres entrar a un equipo de fútbol americano? Yo te digo que no, porque yo no le hallo sentido a que... Digo, cuando yo veo el fútbol americano, yo solo veo un tipo que sale corriendo y todos se le echan encima. Tremendos tipos gigantes le caen encima. Eso es lo que yo entiendo del fútbol americano. Pero cuando tú le agarras sabor a algo, eso empieza a entusiasmarte. Yo quiero darte tres razones por las que tú y yo debiéramos decidir tener una vida profunda de oración. Y la primera es que la, la oración trae sanidad a nuestras vidas. ¿Por qué trae sanidad la oración a nuestras vidas? Porque la oración es un momento en tu vida en el que logras detener la maquinaria y el ritmo en el que tú vienes avanzando. La oración es un alto que tú haces. Es un alto para pedir a Dios consejo. Es un alto que tú haces para reflexionar sobre cómo va tu vida. Es un tiempo en el que se aquietan las aguas de tu vida. Dejas de depender de tus fuerzas. Aún pones en análisis, tus planes, tu visión, tus proyectos. En la oración tú te detienes para recalibrarte. Por eso la oración no es algo que sucede cuando vas manejando en el tráfico. Aunque yo no digo que no ores cuando vas en el tráfico. Pero, pero la oración debe de ser primordialmente en un lugar calmado y quieto. Eso el Señor lo dijo en Mateo 6.6. 6. Dijo, más tú... Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que está diciendo el Señor es que cuando tú oras, tú necesitas un tiempo y necesitas un lugar exclusivo para eso. ¿Por qué? Porque en esa quietud Dios va a hablar a tu corazón. Mira, psicológicamente, una de las... De los elementos, uno de los factores que propician enfermedades psicológicas es el estrés y el ritmo en el que una persona está. Si tú me dijeras, pastor, yo estoy luchando con neurosis o con eh, con fantasías o tengo en mi vida eh, alucinaciones o estoy en depresión, en algún lugar de tu estela de acciones, en algún lugar del camino en el que tú has estado, ha habido un ritmo tan intenso, una, un caminar sin parar, algunas veces en el camino de la desobediencia. Hay un ritmo, es como un auto que se pasa un alto y se pasa otro y se pasa otro. Estamos apurados por el trabajo, por una relación por un sentimiento, vamos, 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 rápido. Por eso el Señor dijo, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así que una de las razones por las que tú y yo debiéramos decidir tener una vida profunda de oración, es porque cuando oramos, entramos al secreto de Dios y entramos a un tiempo de quietud. Hay veces lo único que necesita tu matrimonio es quietud. Están tan acelerados, tan apurados. Hay tanto trabajo, hay tanto que hacer con los niños, con las escuelas. Hay tanto que hacer salir muy temprano, llevarlo, regresar, medio comer, volver por ellos. Llegar muy noche, muy cansado, estresado, malhumorado. Hay veces todo lo que necesita tu matrimonio es calma. Hay veces todo lo que necesita una relación rota con un hijo es calma. A veces estamos tan ocupados en el trabajo, tan ocupados en un proyecto, en una empresa, que llegamos a viejos sin familia, arruinada nuestra casa. Pero por eso el Señor nos llama a orar y dice así, orad sin cesar. La oración es el momento en el que frenas. Es un principio bíblico. En la Escritura, el Señor mandó a Israel que trabajara seis días y el séptimo día reposara. Y nosotros no somos sabatistas ni tampoco guardamos la ley como una obligación porque Cristo cumplió la ley. No podríamos guardar la ley, de hecho, porque si rompemos un mandamiento, rompemos todos. Pero el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla y Él la cumplió. Y nos dio a nosotros su estado, su naturaleza y su posición ante el Padre. Por eso somos libres, somos santos, somos justos. Pero el principio por el cual el Señor dijo que dejaran un día sin trabajar, o porque dejaban un año para que la tierra descansara, o porque había un año del jubileo en el que las deudas eran perdonadas, el principio es el mismo. Llegar a un momento en la semana en el que frenas. Frenas para descansar tu cuerpo. Frenas para recuperar fuerzas. Frenas para pensar con claridad, sin la presión de tengo que hacer algo rápido. Pero también frenas para hablar con papá. La oración entonces no solo trae a tu vida milagros, también trae a tu vida un beneficio físico y psicológico. De hecho, la psicología acepta científicamente el impacto positivo que la oración trae en la vida de los seres humanos. La oración es un elemento que cualquier psicólogo puede recomendárselo a cualquier paciente sin importar si es religioso o no, porque la oración trae beneficios a tu alma, a tu espíritu y a tu cuerpo. Así que tener una vida profunda de oración es necesario porque en esa quietud Tú recoges tus pensamientos, tus incertidumbres, tus angustias. Tú te detienes y levantas todo aquello que está saliendo de control. Nuestros pensamientos a veces están dispersos, estamos angustiados, estamos agotados, estamos exhaustos. Tenemos la vida como una oficina llena de papeles. La oración es ese momento en el que no solo hablas, sino también te calmas. Hay veces tú empiezas a orar y tu mente, tu mente está dispersa. Pero llega un punto en la oración en la que te aquietas. Y empiezas no solo a hablar, sino Dios empieza a hablar a tu vida. Hay muchas cosas en ti que ni siquiera las hablas. El Espíritu Santo empieza a tocar tu vida, a sanar, a abrazar tu vida, a fortalecer tu vida. ¿Por qué? Porque eso lo planeó Dios hacer. ¿Dónde? En el secreto. Cuando tú hablas a tu padre que ve en lo secreto y ese padre que está en lo secreto te recompensa afuera, en público. Lo que pasa en el lugar secreto, en la calma, en la quietud, en la paz. Así que tú necesitas un lugar y una hora quieta. Por eso Jesús se levantaba muy de mañana antes de que hubiera el ruido de la vida y hablaba con papá, hablaba a su padre. Y allí conquistaba las victorias más grandes. La Escritura dice en el Salmo 46, 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Y en esa quietud tú conocerás a Dios. Así que ese es un beneficio que la oración te da. La paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor. No la paz del mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo las doy. Por eso una vida que profundiza en oración será una vida que tiene paz, que está lúcida, que está enfocada, que toma decisiones correctas, que va de victoria en victoria, de poder en poder. Tú y yo necesitamos tomar una decisión. Nosotros hemos estado ya por más de dos meses orando, orando, orando todas las mañanas. Pidiendo a Dios, hablando con Él, tomando tiempo a solas con, diez, con Dios a las 7 de la mañana. Eres bienvenido a ese tiempo de oración que tenemos a través de la fanpage de Renuevo. El primer beneficio es ese. El segundo beneficio es que la oración, cuando está acompañada de la palabra de Dios, va a normar tu criterio, tu percepción y tus hábitos. Toda tu forma de ver el mundo va a ser cambiada. Nosotros vemos gente que habla. Cuando la gente habla, en sus palabras hay el grito de cosas que están en el corazón. Hay gente que cuando habla, tú detectas el sonido del dolor. O cuando habla, detectas el sonido de la herida, de la amargura. Habla, detectas el sonido de la incredulidad en sus palabras. Algunos ni nos damos cuenta cuando hablamos todo lo que el sonido de, detrás de las palabras va gritando. Entonces, cuando tú y yo oramos acompañados de la Escritura, en nuestra vida sucede que la palabra empieza a normar en nosotros nuestro criterio, nuestra percepción de la vida y también nuestros hábitos. La única forma de ser verdaderamente fructíferos es que tú conozcas la palabra. La Escritura dice en el Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche la gente que está en la palabra. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Número uno, da su fruto a su tiempo. Número dos, y todo lo que hace prosperará. En la Biblia, el río, el agua, es simboliza, simboliza muchas veces al Espíritu Santo, pero otras veces simboliza el poder de la palabra de Dios. Pablo le dijo a los efesios que eran lavados, purificados por el lavamiento de agua de la palabra de Dios. Esas palabras, el Señor le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que dice el Salmo 1 es que una persona que se deleita en la palabra se establece, se, su, su vida es sembrada junto a un río. Y ese río, además de nutrirlo, está limpiándole día a día. Como resultado hay dos cosas. Hay fruto. O sea que una vida que está pegada a la palabra tiene fruto. Segundo, todo lo que hace prospera. Si usted quiere ver a alguien que va de victoria en victoria y no se va a derrumbar lo que construyó, Usted seguramente encontrará, si, si busca a alguien así, encontrará a alguien que conoce la palabra. Ahora, esa palabra cuando tú colocas tu vida en la palabra y oras desde la palabra, tú empiezas a orar con un criterio diferente. El criterio de la palabra. Es decir, no, no estás orando por locuras, por caprichos. Estás orando conociendo la voluntad de Dios. Así que Oras en el poderoso criterio de la palabra de Dios. Conoces a Dios, conoces su palabra y eso oras. Le pides a Dios cosas definidas porque tú conoces la palabra de Dios. Mira, Juan 15,7 el Señor dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuánto poder hay en la vida de alguien cuando conoce la palabra que el Señor dice, pide lo que quieras y será hecho? Es decir, si tú oras conociendo la palabra, tú vas a ser una persona fructífera en la oración. Y no hay nada más emocionante que cuando tú ores, tus oraciones tengan respuesta. Hay personas alrededor tuyo que cuando oran Dios los oye y Dios les responde. Esas personas son a las que tú te les acercas y les dices, manita, ¿puedes orar por mí? Porque tengo este problema y ellos oran por ti y Dios trae la respuesta. Hay veces los tomamos como un amuleto y en vez de orar nosotros, mandamos a otros a que oren por nuestra vida, por nuestros hijos o nuestro esposo. Pero el principio es que cuando tú conoces la palabra, cuando la palabra está en ti, pide lo que quieras y será hecho. Estos días de pandemia no quites tus ojos de la palabra, no los quites de la palabra. Tienes una crisis, estás en problemas, estás enfermo, tú puedes empezar a mirar tu problema, puedes. Mirar lo grande de la enfermedad, lo que dice la gente que está pasando, que se van a morir, que va a haber mucha necesidad. Tú puedes empezar a oír los noticieros, llenar tus oídos de, la, de la, lo que dicen las noticias, de lo que dicen en Facebook, de lo que se enfermó, de lo que pasó con el vecino. Y empiezas a sumergirte en miedo, en pánico. Pero tú puedes hacer lo que dice Proverbios 4.20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Es decir, estás enfermo, la enfermedad está tocando tu cuerpo y empiezas a temblar y a decir, ah, yo creo que me voy a morir, o enfocas tu mirada, tus oídos, y tu corazón a la palabra. Guardas esa palabra que viene de Dios. No la de los noticieros. No la de la pandemia. La palabra que viene del Dios creador del cielo y de la tierra. Y la guardas. Y tú dices yo creo que soy sano. Porque la Biblia dice que por su llaga he sido curado. Yo creo en mi sanidad porque Dios dice que Él es Jehová mi sanador. Y que ninguna enfermedad de la que envió Egipto me enviará a mí. Y yo creo que por sus llagas he sido limpio y he sido sano y que la vida del Espíritu Santo vive en mi cuerpo porque soy templo del Espíritu Santo. Y entonces en cada una de mis células no puede permanecer un virus, se tiene que morir porque la vida de Dios está en mis células. El Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en mí porque yo soy su templo. ¿Qué es eso? Es alguien que está poniendo... Su corazón, sus ojos, sus oídos en la palabra. Es alguien que toma la palabra y la guarda en su corazón. Y esa palabra se convierte en medicina a todo su cuerpo. Ese es el pasaje donde dice sobre toda cosa guardada, guarda, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que esta mañana quita tus ojos de la pandemia Quita tus ojos de la deuda, quita tus ojos del, del, del problema en el matrimonio y pon tus ojos en la palabra y quédate enfocado en lo que Dios dice y guarda esa palabra en tu corazón porque esa palabra es medicina para ti. Ora con esa palabra. La palabra de Dios es lo que creó la tierra. Todo, todo lo que existe fue creado por las palabras del Dios todopoderoso, cuán importante es su palabra, que no existiría nada de esto si no hubiera sido por su palabra, así que cuando tú oras y oras en la palabra Jesús lo dijo, si mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y será hecho, esto me emociona, porque yo creo que en esta mañana la palabra de Dios está fluyendo y no volverá vacía, y esa palabra te liberta, esa palabra te sana, esa palabra te levanta, esa palabra restaura tu vida. Pero si tú no la conoces, tú tienes un verdadero problema. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso cuando oras, oramos tan angustiados. Mira, la oración de una esposa que no conoce la palabra es traer a Dios una lista de quejas. Señor, mi marido, ya no lo aguanto, padre, mira cómo me trata, mira cuánto dolor, ya no quiero vivir con él. ¿No? Esa es la oración de queja. Pero la oración de alguien que la palabra de Dios está en su corazón es la oración de alguien que dice, Padre, yo creo lo que tú dices, que con sabiduría se edifica la casa. Yo creo que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Yo declaro, así como Pablo al carcelero, lo declaro en mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo quiero y pido que mi casa sea salva. Esa es la oración de alguien que ora la palabra. Tú y yo necesitamos decidir ser gente de profunda vida de oración. Porque la vida de oración en la palabra va a cambiar mi criterio, mi percepción del mundo y mis hábitos. Hará de mí alguien con un criterio de fe, con una percepción espiritual y no carnal ni de miedo. Y va a producir en mí hábitos de un guerrero, de un victorioso. El guerrero está acostumbrado a pelear batallas, a ganar batallas. La profundidad en la oración va a producir en mí quietud, paz, recalibrarme, retomar fuerzas, evaluar mis pasos, dejar que Dios me renueve. Va a traer sanidad psicológica, emocional, espiritual a mi vida. Y número tres, la oración nos va a llamar a amar la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar así, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Una gran cantidad de cristianos cuando oran no están diciendo hágase tu voluntad, están diciendo esta es mi voluntad y quiero que tú me ayudes. Muy pocas veces nos gusta decirle a Dios Señor será tu voluntad, porque nos da miedo que Dios desbarate nuestros planes. Pero el Señor Jesús nos enseñó a orar así, hágase tu voluntad. Usted y yo vamos a empezar a ver oraciones contestadas cuando nuestra vida está centrada en la voluntad de Dios. No hay un lugar mejor para vivir que en la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de su voluntad, amado, es como que queremos forzar, queremos meter nuestra vida por una puerta donde no cabemos. Es querer sacar un tornillo con una cuchara. Es forzar, es querer ponerle llantas cuadradas a un coche. Es, es, es obstinación, a veces es rebeldía. Pero la oración va a producir en tu vida que tú gradualmente vas a empezar a dejar esos deseos, esas declaraciones o esos decretos caprichosos para empezar a proclamar la voluntad de Dios en tu vida. Primera de Juan 5, 14 dice esto. Este es un pasaje que a mí me ha cambiado la vida. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué poderosa y qué contundente declaración! Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que lo mejor que puede pasarle a una persona es que logre amar la voluntad de Dios. ¿Cuántos errores, cuánto dolor, cuánto quebranto pasa en la vida de nosotros cuando no aprendemos a amar la voluntad de Dios? ¿Qué dura es la vida? Hay veces establecemos relaciones sentimentales que nunca estuvieron en la voluntad de Dios y solo nos destruyeron, nos lastimaron. Es dura la voluntad de Dios para muchos, pero es más dura vivir la vida fuera de la voluntad de Dios. Es muy difícil para algunos hacer cambios, porque soltar, es renunciar a cosas que trajimos a nuestra vida que Dios nunca nos dijo que las hiciéramos. Por ejemplo, en la Biblia está el caso de Sara. Sara ve que no puede tener hijos y se desespera. Y le dice a Abraham que tome a su esclava por mujer y tenga un hijo con ella. Y Abraham lo hace y nace Ismael. Ismael y Agar solo fueron un dolor de cabeza para Abraham, para Sara, toda la vida. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él se trajo a Lot. Y Lot, todas las veces que la Biblia habla de Lot, Termina su vida en problemas y siendo un dolor de cabeza para Abraham, porque Dios le dijo, sal tú de tu tierra y de tu parentela. Nunca la Biblia dice que Dios le haya dicho a Abraham, tráete a Lot, nunca, pero él se lo trajo. Hay muchos de nosotros que no, nuestros problemas más graves han sido porque Dios nos quiere bendecir y nos traemos a dos, tres o cuatro que Dios no nos dijo que los trajéramos. Hacemos negocios con la gente que Dios no nos dijo que los hagamos. Emprendemos proyectos con gente que Dios nunca nos dijo que los incluyéramos en lo que Dios quería hacer en nuestra vida. Amar la voluntad de Dios nos va a llevar a una vida de paz. Algunos aprendimos esto en el quebranto, como el hijo pródigo que en un día, estando en el muladar, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti volvemos en sí, en el quebranto, en el dolor. Si tú puedes amar la voluntad de Dios, nuestra vida va a cambiar. Tú puedes orar por tus caprichos, podemos orar por lo que queremos, nos obstinamos con eso. Es más, algunos queremos obligar a Dios a través de ayunos a que Él haga lo que uno quiere. Pero Dios no va a cambiar de opinión. Así que cuando nosotros oramos sometidos a su voluntad, amando su voluntad, nos volvemos, en, nos volvemos colaboradores de Dios en sus planes. Ahora Dios está ejecutando sus planes a través de ti. Y tú empiezas a ver milagros y más milagros y más milagros. Quiero terminar en esta hora diciéndote la mejor decisión que podemos tomar este domingo es decidir que vamos a tener una vida de oración. Y para esto yo te quiero invitar de lunes a viernes a las 7 de la mañana a este tiempo de oración que estamos teniendo en el que hemos visto tremendas cosas, milagros, gente tocada, respuestas, sanidades, soluciones, pero sobre todo hemos aprendido llaves que hacen que las puertas se abran más fácil cuando oramos. ¿Qué te parece si hoy levantamos nuestras manos a Dios?, y le decimos a Dios, Señor, trae tu paz a mi corazón. Trae tu quietud a mi corazón. Señor, permite en mi vida que yo sea una persona que pueda amar tu voluntad. Y que tu palabra esté en mi corazón. No quiero ser más un cristiano superficial. Quiero ser un cristiano de profunda relación contigo. Señor, quiero tomar este principio de detenerme un día a la semana para descansar mi cuerpo, pero también a través de la oración descansar mi alma y renovar mis fuerzas. Quiero detenerme para oír tu voz y quiero que tu palabra llene mi corazón para que tu palabra cambie mi percepción, cambie mis hábitos, cambie la forma en la que yo pienso. Te animo que en esta hora ahí en casa, levanta tus manos, cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo ahora llene tu casa, te toque. Su presencia sople sobre tu casa ahora, en el nombre de Jesús. Padre amado, queremos aprender a estar en el silencio en la quietud y en la paz que da tu presencia. Algunos hemos corrido, tenemos una vida tan acelerada, vamos Señor trepando por la vida de manera constante, la vida matrimonial, familiar, empresarial, educativa, académica. Nuestra vida va tan rápido, que no nos hemos dado cuenta cuán débiles estamos, cuántas cosas se han dañado en el camino. Padre amado, ayúdanos a tomar tiempos quietos, a solas contigo. Esta misma hora trae tu paz a cada corazón, la quietud que trae tu presencia como a Elías, que estaba en un tiempo de gran movimiento, pero tú le hablaste a través de un silbo apacible, del sonido quieto de tu presencia. Así trae sobre la vida de tus hijos ahora esta paz, esta quietud, Señor, este descanso en tu presencia. Mira, Señor, aquel que ha vivido tan angustiado, tan estresado al grado que está enfermo psicológicamente. Quita, Señor... Toda obra de enfermedad en la mente, toda depresión, toda alucinación, toda irritabilidad, toda conducta enferma en el nombre de Jesús. Y ahora sana, sana el alma de tu pueblo, salma el corazón, sana ese corazón, llena ese corazón con tu presencia. Sana, Señor, el alma angustiada en el nombre de Jesús. Pon de tu paz en los corazones. Señor, toda alma angustiada y hambrienta sea sanada por ti. Padre, algunos hemos caminado fuera de tu voluntad y nuestra alma se enfermó. Está cargada de condenación, cargada de miedo, cargada, Señor, de culpa por el pecado, por la desobediencia, tenemos miedo. Pero yo te pido que hoy tu poder y tu sangre limpien los corazones y toda carga caiga y venga la paz que solo tú puedes dar. Esa paz que produce tu perdón. El perdón tuyo trae paz, trae libertad, trae fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús, Señor, amado Padre Celestial, que seamos personas de tu palabra. Ayúdanos a, ir, a buscar tu palabra hasta que tu palabra transforme nuestro criterio, nuestra percepción, nuestros hábitos y veamos la vida diferente. Entremos cada semana a la sociedad, a la labor con una visión de guerreros, de victoriosos. Y Señor, que amemos tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Esa es la palabra de Jesús ante la cruz. Padre, que aprendamos que nuestros planes no son mejores que los tuyos. Y que tú nos llevas a tu voluntad, porque tu voluntad siempre es mejor que la nuestra. Sácanos de cualquier relación que no vino de ti, sácanos de cualquier territorio que no vino de ti, enfócanos en tu palabra y que se llene nuestro corazón de ti para ir en pos de tu voluntad perfecta. Te damos gracias por tu pueblo, los bendecimos ahora y hablamos sanidad pues por tu llaga hemos sido curados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.